0: Ze zijn zo kenmerkend voor Nederland. De prachtige veenweidegebieden. Het open, natte landschap met de ontelbare slootjes. Honderden jaren lang hebben we de waterstand in deze gebieden verlaagd. Zodat het land geschikt werd voor wonen en werken, de landbouw. Maar de grond droogt uit. En droge veengrond breekt snel af en zakt in. En met de afbraak van veen komen broeikasgassen vrij. En dat is een probleem. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat de veenweiden gaan zorgen voor het verminderen van een jaarlijkse emissie van 1 megaton in 2030. Hoe gaan we dat doen? Wat weten we al? En wat weten we nog niet? Het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide zoekt het uit. En wij zoeken mee. Binnen aan tafel en buiten op reportage. Dit is een podcastserie over meten, weten en voorspellen. Over de fascinerende wereld van het veen, de passie van onderzoekers... en de weg naar minder uitstoot. Dit is Studio Veenweide met Inge Diepman.
1: In Zegveld, in een prachtig veenweidegebied in de provincie Utrecht... zijn we te gast bij het Veenweide Innovatiecentrum... en zit ik hier aan tafel met Douwe Jonkers... Programmanager Veen bij het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ja, goeiemiddag Inge. Ja, je zit nog naar buiten te staren. Het komt niet zo vaak voor, misschien dat je in dit gebied bent.
2: Nou, ik kom een enkel keertje wel hier. Hè. We zijn hier onderzoek aan het uitvoeren. En we vergaderen hier regelmatig ook in deze zaal, ook met de regiegroep Veenweide. En het is voor mij op fietsafstand, dus ik fiets ook nog wel eens even door het gebied. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, is prachtig. Douwe. Je hebt naast je zitten Chris van Naarden. Hartelijk welkom, adviseur Veenweide en Innovatie op het Boer en Erf bij LNV. Welkom, ook voor jou, bekend terrein.
3: Zeker, ja. Ik werk op de kennisafdeling van het ministerie, dus ik kom regelmatig buiten bij diverse pilots die lopen in het Veenweidegebied. En mijn taak is eigenlijk om dat zo goed mogelijk die kennis te clusteren en daar een overzicht van te bieden en samen met de onderzoekers te gaan bepalen wat we de komende jaren gaan onderzoeken.
1: Waarom hebben we toch altijd het gevoel dat ambtenaren alleen maar op een ministerie zitten?
3: Nou, dat denk ik niet. Er zijn ook ambtenaren
2: die bij de decentrale overheden werken. Provincie, gemeente, waterschap. Ja, maar ik heb
1: het nu over het Rijk, hè? En die over het Rijk? ministerie.
2: Ja, nou ja, mensen bij het Rijk werken over het algemeen bij het ministerie. Dat klopt wel. Ja, ja.
1: Ja. Ja, maar we nee, jullie... willen heel
3: graag naar buiten, hoor. Ja, Dan ja, dat... proberen we echt zoveel mogelijk te doen.
1: Ja. Ja. Even, even, we staan aan het begin van een prachtige serie. Dit is de eerste aflevering. We gaan er zes maken. En we gaan ook nog uh, zes colleges Opnemen voor uh, de prachtige serie Studio Veenweide, de Verdieping. Maar even de poppetjes op het veld. We hebben LNV, we hebben STOA, we hebben het NOBV. Hoe zit dat precies? Welke verhouding hebben deze drie?
2: Ja, LNV is uh, het ministerie, onze minister, uh, die voelt zich verantwoordelijk voor het landelijk gebied en voor de landbouw en voor het Veenweidegebied. En die heeft gezegd dat zij uh, ja, die trekkende rol wil gaan vervullen om de bodemdaling te verminderen en ook de emissie van broeikasgassen terug te dringen. Dus zij is ook in, vanuit die invalshoek betrokken bij het Klimaatakkoord. Wij hebben een programma Veen uh, lopen bij het ministerie. Dat programma doen we met de andere overheden, provincie, waterschappen, gemeenten. Voeren we dus gezamenlijk uit. We hebben een taakstelling van 1,9 ton broeikasgas om te realiseren. Ja, en dat is toch, een, uh, toch best wel een behoorlijke opgave.
1: Ja, en hoe speelt het NOBV? Wat nog vrij jong is. Ja, we proberen, uh,
2: we proberen veel kennis op tafel te krijgen. De kern is dat we met maatregelen die broeikasgassen moeten terugdringen. Maar we weten nog niet, nog niet precies wat het effect van die maatregelen is. En ook nog niet precies wat eigenlijk in een normale omstandigheid... zoals het nu buiten is, hoe die broeikasgasemissies, hoe groot die zijn. Dus we proberen met de feiten en de cijfers op tafel te krijgen... met dat NOBV-onderzoek. De achtergrondbelasting, de emissies naar de lucht... Maar ook de effecten van de verschillende maatregelen die wij met elkaar onderzoeken.
1: Ja, want die 1 megaton, uh, Ivo de Wijs had het erover in de leader. Jij noemt het weer. Dat is de opdracht. Zet dat eens in perspectief.
3: Nou, dat is ongeveer 2 tot 3 procent van de nationale uitstoot. Dus dat is best wel een aanzienlijk deel. En ja, wij maken dus onderdeel uit van de tafel landbouw en landgebruik. Onder leiding van uh, Pieter van Geel. Dus wij zijn eigenlijk onderdeel ook binnen een grote klimaatprogramma binnen het ministerie van LNV.
1: Ja, maar als je, als je dat nou eens vergelijkt met de uitstoot van de industrie...
3: Dat is ongeveer 2019, als we die cijfers
2: pakken. De industrie stoot ongeveer 57 megaton uit. En ze hebben een opgave met het klimaatakkoord om 15 megaton te realiseren. Dat komt bovenop de 5 megaton die ze vanzelf de komende jaren op basis van bestaand beleid gaan doen. Dus ongeveer 20 megaton van de 57, nou pak een beetje 40 procent. Zet je de landbouw er tegenover, die heeft een uitstoot van 26 megaton. En we hebben een opgave van 3,5. Dus het lijkt een heel stuk minder. En die 3,5 megaton, daar zit 1 megaton veen in. Maar dat is ook al verklaarbaar. Hè? En aan die industrie is op zich heel veel te doen. Hè? Veel industrie kan via elektrificering bijvoorbeeld... kun je daar aan broeikasgassen werken. Maar de landbouw, ja, die gronden die liggen er. De koeien lopen buiten, die stoten methaan uit daar is niet heel snel wat aan te doen. Dus de opgave voor de landbouw is best wel veel ingewikkelder... om dat te realiseren.
1: Nou hebben we deze podcastserie min of meer opgehangen... ingedeeld naar het 6M-model. En dat zijn de M's van meten, mechanismen, modelleren... MKBA's, maatregelen en monitoren. Dat model is jou bekend, hè, Chris. Waarom is dit een model wat jullie als het ware omarmd hebben... om die bodemdaling en die uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan?
3: Nou, dat model laat denk ik heel duidelijk zien hoe die verschillende M's allemaal met elkaar te maken hebben. En dat het ene ook invloed heeft op het ander. En we willen natuurlijk gewoon het hele onderzoek en het hele programma heel pragmatisch aanpakken. En daar helpt dit model eigenlijk heel goed bij om te kijken van uh, ja, hoe alles samenhangt en ook dat het ene invloed heeft op het ander.
1: Ja, Gilles Erkers, dat is de expert op het gebied van bodemdaling... werkzaam voor onder andere Deltares, heeft dit model op de agenda gezet... Mm -hmm. uitgewerkt als tool, als methode om die bodemdaling aan te pakken... en die broeikasgasveen in veenweidegebieden gebieden tegen te gaan. Wat hij doet in deze serie is in elke aflevering die M even uiteenzetten... de achtergrond daarvan. En dat is dus in deze eerste aflevering...
0: De M van meten.
4: Eerst moeten we vaststellen of we daadwerkelijk te maken hebben met bodemdaling en broeikasgasuitstoot. Anders weet je ook niet of je wat moet doen. En dat doen we door meten. Het goed vaststellen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Een van de voorbeelden waarbij meten het verschil vormde was in Jakarta. Waar in 2007 een grote overstroming was. Eerst dachten ze dat het kwam door zeespiegelstijging. Maar later bleek dat dat kwam door bodemdaling in de periode daarvoor. En daarna konden ze pas maatregelen gaan nemen. Als je niet weet wat er aan de hand is, kan je ook niet ingrijpen en voor broeikasgasuitstoot en bodemdaling in Nederland, geldt dat hetzelfde. We moeten eerst goed weten wat er nu aan de hand is... voordat we met goede maatregelen
0: kunnen komen. Dit is Studio VU Leiden.
1: Meten, 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 Chris. Het begint met meten. Hoeveel meetplots heeft het NOBV?
3: Um, ja, er zijn verschillende soorten, maar er zijn eigenlijk acht locaties... waar we continu meten. Dus daar wordt eigenlijk door, door uh, automatische kamers... of eddy stores, zeg maar altijd gemeten... En we hebben ook nog verschillende locaties waar dus enkele dagen gemeten wordt. En dan worden eigenlijk de resultaten aan elkaar geïnterpoleerd. En die permanente meetlocaties, die hebben ook als doel om die interpolatie methodes steeds verder te verbeteren.
1: Ja, hier in Zegveld hebben we zo'n meetlocatie,
3: Jazeker, we hebben er meerdere. Eentje staat bij de list door de teelt. Er staat er eentje bij de onderwaterdrainage, eentje bij de drukdrainage. keer bij het referentieperceel en ook nog eentje bij de hoogwaterboerderij wordt nu ingericht. En daar wordt het dus op min 20 gestuurd. Ja.
1: Maar wat we nu gaan doen is naar Friesland, want daar hebben we er ook één. Zeker, In ja. ben je daar wel eens geweest?
3: Uh, daar ben ik ook een keer geweest, ja. ja.
1: Nou, wij zijn gegaan met uh, postonderzoeker Merit van den Berg. Uh, zij is specialist op het gebied van meten en analyseren van broeikasgasfluxen uit uh, Venen. En Merit van den Berg zal straks in de tweede reportage ons uitleggen... wat je dus allemaal ziet op zo'n meetplot. Wat daar gemeten wordt, hoe dat gemeten wordt, horen we straks. Maar eerst Martin Dijkstra, want die meetapparatuur in Oldeborn... is neergezet op het land van melkveehouder Martin Dijkstra. En hij is deelnemer aan de Nationale Veenweideproef. Hij melkt zo'n 70 koeien op 53 hectare klei op veen. En wij troffen hem aan op de deel, want hij was net van plan bekoeien te gaan voeren... Maar hij stapte voor ons even van zijn trekker af om te vertellen waarom hij meedoet en waar die meetplots op zijn land zijn neergezet.
5: We hebben uh, twee uh, kabels, een thuiskabel waar we nu staan van 37 hectare en een veldkabel van uh, 17 hectare. Uh, de meetplots die zijn uh, de ene, uh, de uh, daadwerkelijke meetplot uh, ligt uh, op 4 hectare hier uh, recht achter. Dat is in 2016 onder water, daarna is het toegepast en het, 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 het schaduwperceel, daar, daar ligt het andere meetpunt op, dat ligt ernaast.
6: Zet jij even de trekker uit? Ja,
5: ga ik doen. Ja, dank je.
6: Uh, Merit, jij komt hier wel vaker? Ja, niet meer zo vaak, maar ik kwam hier wel wat regelmatiger voor een uh, proef wat al eerder liep in Friesland. En, uh, uh, ja, en sinds nu anderhalf jaar zijn we dus bezig met het NOBV hier ook te meten. Maar uh, eigenlijk collega's uit Nijmegen zijn hier heel veel vaker. Die zijn hier om de week om hier de meetplots uh, ja, te onderhouden. Tot jou
1: spijt volgens mij. Uh, beschrijf die meetplots waar wij nu eigenlijk op uitkijken.
6: Uh. Ja, de meetplots zijn uh, zo'n 10 bij 20 meter groot. Dus dat is uh, best wel flink. En uh, in die meetplots proberen we alles te meten wat met CO2... Uh, emissie te maken heeft. Dus we meten de CO2 wat uit de bodem komt en uh, alles wat uh, daarvoor zorgt dat die CO2 eruit komt. Alles wat daarmee te maken heeft meten we ook zoals uh, uh, nou, temperatuur en uh, zuurstofgehalte in de bodem en uh, bodemvocht. En, uh, uh, maar ook uh, uh, de samenstelling van de bodem wordt gemeten. En, um, een ander belangrijk ding is dat uh, bodemdading natuurlijk, dat heeft heel erg met elkaar te maken, wordt ook gemeten. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste metingen. En dat wordt heel intensief gemeten, continu, uh, elke minuut. <laughs> ja. Waarom doe jij mee, Martin? Is dat vanwege de bodemdaling of is dat vanwege de broeikasgassen?
5: Ik ben hier geboren. Ik slaap nu op precies dezelfde plek als uh, waar ik ben geboren. Zeg maar. uh, dus ik, ik zie sinds de jaren 80, uh, ik ben nu 39 jaar, uh, zie ik de bodem dalen om, om, om de boerderijen heen. En wat voor mij het belangrijkste is, als boer zijnde, uh, is de, om de bodemdaling te remmen. He, de, de Friese Veenweidevisie is in 2015 uh, gestart. En uh, toen hadden we het eigenlijk alleen maar over bodemdaling. Uh, CO2 is er later bijgekomen, he, vanwege het klimaatakkoord. Uh, dat, dat is voor mij niet de hoofdreden. He, omdat uh, bodemdaling is echt een bedreiging voor het bedrijf. He, omdat je steeds lagere waterpeilen moet hebben. Je moet uh, nou, de, de fundering, of, de, 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 de kabelparen, he, die verzakken. Dus die bodemdaling staat voor mij echt op nummer één. Ik zie CO2-reductie uh, uh, wel als kans om uh, nou, de financiering rond te krijgen.
6: Wat is jullie
1: nou, uitgangspunt?
6: Ja, Het uitgangspunt is om de effectiviteit te bepalen van dus die onderwaterdrainage... Op de CO2. Is, dat is wel het hoofddoel. En dat is ook uh, waaruit de financiering van dit project is, uh, voortkomt. Dat komt echt vanuit de klimaattafels. om dus die 1 megaton CO2 in uh, 2030 te, te bereiken. En te zien welke maatregelen zijn dan effectief om dat uh, doel te halen. Dat is wel het, uh, het uitgangspunt van. Uh, de financiering voor dit onderzoek,
1: ja. Hoe groot is de kans dat we nu maatregelen nemen, ook onder politieke druk? <laughs> Politici die willen, als ze het uiteindelijk het licht hebben gezien,
6: die willen resultaat zien. Ja. Dat, dat we hier misschien iets meten wat we niet hadden verwacht. Nou ja, dat is dus wel de reden waarom we nu zo intensief meten. Omdat we al eerder in de proefje in Friesland, waar dit, deze locatie ook bij hoorde, hadden we gezien dat we bijna geen reductie hebben gemeten met deze onderwaterdrainage. En Um, ja, en toen dachten we, ja, hoe kan dat dan? Want je uh, uh, verhoogt wel die grondwaterstand in de zomer... maar we, we, we zien geen verschil in de CO2... En dat is wel iets wat we echt moeten begrijpen en we zien ondertussen wel dat op andere locaties dit wel effect dus het kan met ja, ja goed waar het al mee te maken kan hebben is onder andere de bodemstructuur of ook hoe hoog uh, ga je dan verhogen want het is hier nog vrij laag tot min 60 blijf je nog uh, en is dat dan voldoende en uh, uh, wat gebeurt dan in die bodem komt de zuurstof werkelijk tot zo diep uh, in de bodem en dat soort dingen dat zijn allemaal vragen die je wil beantwoorden om ook uiteindelijk als je die processen heel goed begrijpt Dan kun je het ook extra naar andere gebieden en kun je dus ook uitspraken doen... over een veel groter gebied dan alleen maar uh, deze ene perceel. En dan moet je continu meten en dat doen ze hier. Ja, want we hebben wel gezien in de vorige proef... dat als je niet continu meet, dat je best wel veel onzekerheid creëert. Omdat je die daad, de momenten dat je niet meet... moet je dan gaan inschatten op basis van die, uh, van die paar meetmomenten in het jaar... En, um, en daarom hebben we gezegd, ja, vooral die CO2-fluxen, om dat continu te meten, is wel echt uh, heel belangrijk. Ja. Dan staan die plots midden in het weiland. Die koeien hier, die uh, eigenlijk staan te wachten. Ja. En verbaasd kijken, denken,
1: die kar met voer zit tot binnenkomen dan, rijden. Ja. Ja. Wanneer komt die nou met het voer? Zijn die een beetje gewend aan die twee meetplots? Die er gewoon midden op hun land staan.
5: Ja. Plomp verloren. Ja, nee, die meetplots die zijn uh, hermetisch afgesloten. Hè. Er zit een, ook een stroomdraadje omheen. Dus die koeien blijven daar wel weg. Ja, absoluut. Dat uh, gaat goed. Hij wil eten. Ja, klopt. Ja, klopt, ja, klopt. En uh, ook even net op aanvulling van het CO2-verhaal en de bodemdaling. Hey, je kunt het niet los van elkaar zien. Hè? Dus, dus bij, uh, bij de oxidatie van veen daalt de bodem, maar komt de CO2 vrij. Dus het, het hangt heel nauw samen. Maar waar ik vooral hè, als ondernemer naar op zoek ben, is het toekomstperspectief. He, van uh, we hebben hier een prachtig mooie omgeving. He. Het is het uh, open landschap, uh, veel weidevogels en nou, ik, ik zesde generatie. Ik, ik zou het graag willen verdubbelen naar, naar twaalf generaties natuurlijk. Dus uh, vandaar, he, dat, vandaar die intrinsieke motivatie.
1: Nou, ze zijn heel geduldig nu, ja, maar ja, ze kijken zei, verlangend naar ja, je. Dus ja. ik zou zeggen, ga maar
5: voeren. Ik sta voor de trekker. Ja, ja nee, oké. Okay. Nee, Dank Martin. Ja, graag gedaan.
1: Fijne dag nog. Ja. Nou, koeien blij. Martin is een boer die daar heel intensief mee bezig is. Uh, hier uh, overigens aan onze mooie Lisdodde tafel vinden jullie hem?
2: Ja, ik vind hem prachtig.
1: Ja, het ja. is een picknicktafel die gemaakt ja. is deels van uh, Lisdodden. Je ziet hier Lisdodden ook uh, liggen aan tafel. Chris Naarden en Douwe Jonkers, hè, beide van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Douwe als programmamanager. Veen en Chris uh, verantwoordelijk voor het kennisdeel van het Veenprogramma. Doel van... De boer is, ik wil hier blijven boeren. Ja, dat klopt, zeker. Wat is voor jou zeg maar, het uitgangspunt waarom het NBV uiteindelijk er moest zijn? En dus die meetpots er moesten komen?
3: Nou, er wordt eigenlijk, je hoort Martin dat ook al zeggen, door de decentrale overheden eigenlijk al decennia lang onderzoek gedaan naar bodemdaling. En ook hoe je dat eigenlijk kan verminderen. En die koppeling met broeikasgassen, die is er zeker, maar dat is niet altijd een één op één relatie. En we moesten eigenlijk een achterstand inhalen van al die metingen die er al gedaan zijn op basis van bodemdaling... op basis van CO2 en methaan en lachgas. En daar zijn we eigenlijk nu druk mee bezig. Dus dat is ook iets wat we vanuit het landelijke en ook met alle partijen... zo snel mogelijk hebben opgezet om dat te gaan onderzoeken. En is het heel bewust dat je verschillende
1: meetlocaties hebt? Ja, dat
3: is heel, heel erg bewust. Je hoort het Merit ook zeggen in, in de rapportage. We hebben door Nederland verschillende veentypes... en ook verschillende droogleggingen. En het hangt heel erg af van ja, wat de grondwaterstanden zijn... wat de veentypes zijn, hoe het kan reageren. Dus we hebben expres die meetlocaties die we nu hebben... verplaatst of eigenlijk verdeeld over heel het land... en de verschillende veentypes. En daar, daar is ook in het consortium van het NLBV wel lang over gesproken... voordat die locaties daadwerkelijk zijn ingericht... en wat dan geschikte sites zouden zijn.
1: En wordt er dan uh, douwe, is het zeg maar één geheel... voor die één megaton CO2 die we moeten gaan reduceren? Of is het uh, jij een beetje meer dan ik?
2: Het is eigenlijk een gezamenlijke taakstelling. En er zijn zes provincies bij betrokken. Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel. En de afspraak is, die we met elkaar gemaakt hebben... dat die zes provincies zes provinciale strategieën gaan opstellen. Met alle betrokkenen in het gebied. Het is echt een bottom-up proces om te kijken... hoe je tot maatregelen en tot een reductie kan komen. En de vraag is dan natuurlijk hoe die ene megaton... verdeeld wordt over die zes provincies. En we hebben daar met elkaar goed naar gekeken... Het oppervlakte van het veen, maar ook de dikte van het veenpakket. De grondwaterstand. En dat bepaalt eigenlijk hoeveel je waar zou kunnen reduceren. En daar hebben we een soort van verdeelsleutel van gemaakt. Maar die hebben we nadrukkelijk met elkaar als indicatief bestempeld. En we hebben net de afgelopen maand in de regiegroep met alle partijen... eigenlijk een klap gegeven op die indicatieve verdeling. Dus het is nu dat zijn een Ja, nou ja, weet je, het kost best wel tijd om met elkaar hier goed naar te kijken... en hier afspraken over te maken... Maar de provincies hebben ook aangegeven... dat ze ook goed het interprovinciale gesprek met elkaar willen voeren... om te kijken, als het nou in de ene provincie wat tegenvalt... in de andere provincie blijkt wat meer mogelijkheid en armslag te hebben... of je dat met elkaar Is dat kunt, kunt opvangen. Voor? Nou, op dit moment nog wel. Hè? En we zitten gewoon in die, in die fase van verkennen en samen opbouwen. Ja, en het zal er natuurlijk heel erg van afhangen... wat straks het effect van de maatregelen zal zijn... of er draaglijk in de regio gaat ontstaan voor het nemen van maatregelen... wat natuurlijk ook heel sterke financiële aspecten met zich, uh, met zich meebrengt om te kijken of je dan met elkaar samen boven die ene megaton kan komen of niet. En als dat probleem gaat opleveren... ja, dan zal de spannende discussie natuurlijk nog wel gaan
1: toenemen. Ja, waar? Waar wordt die discussie dan beslecht?
2: Nou, me allereerst met elkaar aan tafel. En dat zijn de, he, de, de decentrale overheden gezamenlijk, uh, de provincie gezamenlijk... maar ook het goede gesprek met de minister. En dat is wat we nu ook uh, ieder jaar eigenlijk proberen te organiseren. Ieder jaar een goed voortgangsgesprek met de minister en de, en de provincies... om te kijken van waar staan we nou, wat leveren die provinciale veenweide op... Waar lopen we met elkaar tegenaan? En wat is er ook nodig aan randvoorwaarden om dat gebiedsproces te ondersteunen? Om boeren zover te krijgen dat ze inderdaad met fanatrix
3: aan de slag gaan.
1: En met welke informatie helpt het NOBV ons nu, dit onderzoeksprogramma? Wat loopt er aan onderzoek?
3: Nou ja, dit is vanuit het landelijke op dit moment het, het meeste in het oog springende onderzoek. Hier buitenom hebben we ook nog projecten lopen via het programma Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland. En we zijn nu dus ook met initiatiefnemers in gesprek... om te kijken of we de landelijke innovaties... die eigenlijk al in de regio's, wat ik al vertelde, al jaren uh, lopen... om die ook meer te laten samenwerken. En hoe we daar eigenlijk een landelijke kop op kunnen zetten. En we zijn dus begonnen met dit onderzoek... omdat we daar eigenlijk een beetje, nou ja... Op achterliepen klinkt een beetje uh, onherbiedig, maar dat was wel iets wat het, uh, wat het meeste aandacht vergde.
1: Ja, maar wat weten we nu al wat voortgekomen is uit onderzoek wat het NOBV de afgelopen twee jaar heeft gedaan?
3: Nou ja, wat we ook met de onderzoekers hebben afgesproken, is dat de effecten zeg maar, van weer op de metingen is heel groot. En we hebben dus eigenlijk afgesproken bij het begin van dit programma dat we minimaal twee jaar gaan meten. Want dan heb je natuurlijk altijd twee zomers met verschillende weertypes. En wat nou eigenlijk heel mooi is, is dat het vorig jaar best wel droog was. En dit jaar hebben we in de zomer van 2021, het is natuurlijk pas juli, maar we hebben we nog een vrij gematigde zomer. En eigenlijk hebben we dan best wel een goede referentie om te gaan zeggen, oké okay, maatregel X kan op locatie Y wel deze reductie op gaan leveren. Maar we hebben nadrukkelijk afgesproken bij het programma... dat we minimaal twee meetjaren gaan hebben... voordat we daar uitspraak over doen.
1: Nou is het fantastisch dat we begonnen zijn... Hè, en dat het onderzoek wordt gedaan. Maar aan de andere kant denk ik wel 2030, 2030... dat, dat, is, dat is vrij dichtbij. Ja. Gaan we dat redden? Wat, wat, zoals Merit ook zei, hè, je moet weten... Uh, daarom moet je ook meten. Daarom moet je ook monitoren. Uh, maar je moet weten... wat het effect is van die maatregelen. Maar 2030... Ja, het lijkt
2: soms ver weg. Maar het is aan de andere kant ook ja. wel heel dichtbij, negen jaar. En er moet ook best wel heel veel gebeuren. Hè? Provincies zijn nu met die eerste generatie veenweide-strategieën bezig... om met die gebiedsprocessen, met partijen te komen tot allereerst een ambitie. Hè? Van waar willen we nou met elkaar naartoe? Wat zien wij als een soort van inspanningsverplichting? En dan vervolgens heb je dat, de uitkomsten van het onderzoek nodig... om de komende twee jaar veel gedetailleerder te gaan vaststellen... welke maatregelen gaan we nou in welk gebied nemen... en is er dan draagvlak en is er financiering voor... Dus dat betekent dat pas over twee jaar, 2023... misschien in de loop van 2024... er een tweede versie van die plannen op tafel ligt... waarmee veel concreter vastgesteld is... wat gaan we nou en wat zouden we nou waar kunnen doen? En we hopen dat het onderzoek ons daar enorm bij gaat helpen... om de juiste maatregelen op de juiste plek te krijgen. Dan zitten we in 2024. En dan heb je nog zes jaar om de maatregelen uit te rollen. En daar hebben we de middelen voor klaarstaan. Dat lijkt nu weer, weer volstrekt onvoldoende. Dus we zijn ook naastig op zoek, ook in de formatietafel om te kijken of er nog aanvullende middelen beschikbaar kunnen komen... maar dan heb je nog maar zes jaar om die maatregelen uit te rollen. Dus het wordt best nog wel spannend of we dat op, termijn, op, op tijd gaan halen.
3: Ja, In het veld zie je wel dat er bepaalde regio's ook wel durven te werken... met, een, met wat meer onzekerheidsmarsjes... en dat andere gebieden weer, ja, iets meer terughoudend zijn. Dus dat zie je ook wel in de gebieden terug... Nou ja, dat de ene wat meer durft te leven met wat meer risico, zou ik bijna willen zeggen. Nou ja, en, en, dan de andere. en het
1: vertrouwen dat er ruimte is, dat als het niet goed gaat, of dat een maatregel toch niet zoveel oplevert als dat men van tevoren dacht, dat daar dan ook draagvlak voor is. Dus dat daar geen enorme negativiteit over uitgestrooid wordt. Nou ja, ik
3: denk wel dat we in Nederland ook gewoon moeten durven experimenteren. En, en als iets fout gaat, ja dan. Uh, zeker in het veld, dan vind ik dat persoonlijk ook helemaal niet erg. Uh, want je kan er heel lang over praten. Maar als je in een paar regio's aan de slag gaat... en het blijkt toch niet op te leveren... wat je denkt dat het opgeleverd zou hebben... dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ik, ja, wij werken allebei binnen het ministerie... maar we kunnen stapels rapporten aanleveren... met aanbevelingen van dergelijke onderwerpen. Maar in het veld proberen en er dan achter komen... dat vind ik altijd uh, ja, tien keer sterker... dan dat je het nooit geprobeerd hebt. Dit is voor heel veel partijen natuurlijk wel een moeilijk
2: punt. hè? Uh, want je legt je vast heeft mij nu het gevoel, het gevoel met een klimaatakkoord op een uitkomst, één megaton. Maar eigenlijk gaat het om de maatregelen en of die maatregelen in je bedrijfsvoering passen. En daar zeg je dan ja tegen. Dus eigenlijk gaan die boeren straks in hun gebied ook akkoord met een maatregelenpakket. En dan moeten we nog maar afwachten wat het effect van die maatregel gaat worden. En dan kan het meevallen, maar het kan ook tegenvallen. Dus die boeren willen zich qua resultaatsverplichting eigenlijk liever vaststellen op die maatregelen... dan op de uitkomst daarvan.
1: En wat is voor jou dan het uitgangspunt? He, want we hebben hier bodemdaling en broeikasgassen. En die hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Ja. Aan de andere kant zie je politiek gezien... dat je volgens mij alleen afgerekend wordt... op die uitstoot van broeikasgassen. Niet op de bodemdaling.
2: Ja, nou ja Die bodemdaling is dus al een vraagstuk... wat al tientallen jaren loopt. Het is ook heel geleidelijk en heel sluipend gaat dat. En voor sommige boeren die in het gebied wonen... die zeggen, ja, het hoort er ook gewoon bij... Maar je merkt wel steeds meer dat het op bepaalde gebieden kritisch gaat worden. Die waterpeilen gaan niet meer iedere keer naar beneden aangepast worden. Op termijn gaat het daar toch wel van natten. Nou, die kritische gebieden gaan zich steeds meer voordoen. En daar zien de boeren aan de lijve dat ze naar een oplossing moeten zoeken. Nou, en daar is echt wel draagvlak voor. Dat willen ze steeds meer. Als je naar de Rijksoverheid kijkt, dan zegt het Rijk... ja, eigenlijk zien wij dit vooral als een regionaal probleem en een lokaal probleem. Want het hangt van de bodemsoort af. Het hangt van de, de hydrologie af. De specifieke situatie, het bodemgebruik... Dus het Rijk kijkt heel sterk naar de decentrale overheden en naar de, de boeren zelf. En de grote game changer is toch wel het klimaatakkoord geweest. He, maar op het moment dat het klimaatakkoord uh, zijn die broeikasgassen op tafel gelegd. En is deze inspanningsverplichting van die 1 megaton op tafel gekomen. En dat heeft een enorme versnelling gegeven aan ook het, ook het vraagstuk rond bodemdaling. Ja, ik denk dat, dat het wel, uh, ja. wel is eigenlijk.
1: En tot wanneer zal het NOBV bestaan eigenlijk nog maar net? Twee jaar? Uh, hè, want we, we leven nu in 2021. Tot, tot wanneer is het NOBV onderzoek nodig?
3: Um, nou, we hebben nu in ieder geval een afspraak gemaakt... om dat tot 2024 door te laten lopen. Maar nou, we hebben het natuurlijk... deze hele podcast gaat over de 6 M's. En ik denk dat er altijd in de toekomst doorgemeten zou moeten worden. Maar het hangt natuurlijk ook af van hoe goed je... die broeikasgasemissies en de bodemdaling kan gaan monitoren en ook kan modelleren. Want als er, ja, die onzekerheidsmarges steeds kleiner worden... dan is er minder noodzaak om in het veld daadwerkelijk te gaan meten. Ik denk dat we daar altijd mee door zullen gaan. Dat is eigenlijk wel ons insteken op dit moment. Of dat dan is via een consortium, via de STOA en, een, en het hele NOBV, dat weet ik niet. Of dat dat weggezet wordt bij één universiteit, dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat we altijd moeten blijven meten in het veld... om die modellen te blijven valideren en te verbeteren.
1: Ik vond het ontzettend leuk om jullie hier in Zegveld te mogen ontvangen. Dank jullie wel. Succes met dit dossier. Wij gaan weer het veld in. Luister even lekker mee, Chris van Naarden en Douwe Jonkers. Want hoe ziet zo'n meetplot er nou precies uit? Jullie weten dat, maar dat weet niet iedereen. Wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt er nou precies gemeten? Nou, Merit van den Berg, onze postdoc-onderzoeker bij de VU... en de Radboud Universiteit, die kan daar ontzettend enthousiast over vertellen... Nou, ik kan je wel zeggen tussen twee echt hele zware regenbuien in. Ik was zo ongelooflijk blij met de laarzen van Martin Dijkstra. Maakte zij mij wegwijs in het land der broeikasgasmetingen... En als je dan zo'n meetplot betreedt, dan is, uh, zijn er een aantal zaken heel opvallend. En een van de meetinstrumenten, die vallen echt, hè? Die, die springen in het oog, en dat zijn die fluxkamers die CO2 meet. Dat zijn die halve plastic bollen, die gaan af en toe open en dan weer dicht. En als er eentje open gaat, dan klinkt dat zo. Ja, hier is het rentje open,
6: Ja, hij is overgegaan. Hij heeft uh, een paar minuten gemeten. En uh, als hij dicht zit, dan, uh, ja, dan vangt hij eigenlijk alle CO2 op... die in de bodem wordt geproduceerd. Het is eigenlijk een soort klein broeikastje, een oester die open en dicht gaat. Ja, dat is het, ja. Ja. En uh, hij is dus ook transparant. Dus het is zodat het licht er doorheen komt... en die gas nog wel gewoon kan groeien en zijn ding kan doen. Het is een soort broeikas. dus dat betekent ook dat de temperatuur hoger wordt. Dus je moet hem ook niet te lang dicht hebben. En dan kan die weer open en dan, ja, dan kan die weer uh, ja, op adem komen, zou ik bijna zeggen. Ja. Nou zijn dit automatische kamers. Ja.
1: Dat is wel fijn, want in het begin waren het handmatig. En dan moet je er eigenlijk volgens mij met een tentje naast slapen... omdat s'nachts... In verband met uh, het niet aanwezig zijn van fotosynthese en natuurlijk een, ja. uh, ander, uh, anders gemeten wordt.
6: Ja, nou daar waren dan geen transparante kamers, maar donkere kamers dan voor die overdag ingezet werden. Dus het was niet dat je weer in de nacht uh, ging meten, maar je zorgde ervoor dat er dan uh, dat er geen licht bij kwam door gewoon de kamers uh, niet transparant hebben. Je ziet heel duidelijk, s'nachts, dan is er dus geen licht... en dan is er geen fotosynthese. En dan zie je dat er telkens een toename is in je CO2. En overdag nemen die planten dus die CO2 op... en dan zie je weer een afname in de CO2. Dat kan je heel mooi in die data zien, die uh, dag-nacht-ritme. Uh, Deze kamers
1: geven ons dus duidelijkheid over de CO2-vorming. Waardoor precies?
6: Ja, dat is het. het moeilijke van CO2-meting is, is dat het altijd een combinatie van alles is. Dus je hebt je veenoxidatie, daar komt CO2 vrij. Dan heb je je planten, die nemen CO2 op, uh, en die, uh, via de wortels komen de, komt er weer koolstof in de bovenste laag van de grond. En dat gaat ook weer uiteindelijk een keer ook weer de lucht in. Dus je hebt, dat is eigenlijk een kortcyclische uh, vorm van CO2. Uh, koolstof wordt opgenomen door planten, komt in de bodem, wordt weer gerespireerd. Dan heb je die langcyclische, dat is eigenlijk de veenoxidatie. Um, en dan heb je ook nog, op een gegeven moment wordt dat gas ook weggehaald. Dus je neemt ook koolstof weer uit je systeem. En dat moet je dus ook bepalen om uiteindelijk je totale balans te maken van... Uh, wat komt er nou uit je systeem en wat gaat erin? Moet je dan niet de vegetatie eruit halen? Oh, ja, hoe zou je dat dan moeten doen? Ja, je kan eigenlijk twee manieren doen uh, door te bepalen... wat is nou het effect van je vegetatie? Enerzijds is dus, uh, als je lang genoeg meet... Dan is eigenlijk die kortcyclus, uh, koolstofcyclus, dat, dat is eigenlijk niet zo belangrijk dan meer. Op een lange termijn kun je wel uh, de netto CO2-emissie is dan je veenoxidatie. Uh, ze zijn lekker actief, hè? Ja, ja, ja ze gaan uh, om de drie minuten open en dicht. Dus, uh. En een ander uh, idee is om dat met een model te doen. Dus dan heb je een model waarin zowel je uh, veengrond wo uh, wordt uh, gemodelleerd als de vegetatie. En als je die goed uh, parametriseert, dan kan je dus ook bepalen welk deel van je, uh, van je totale flux is, komt van die planten. En welk deel komt van je uh, veen. Maar, en er is nog een ander idee nu en dat is, uh, zien we het hier. Dat is dat er is een experiment waarbij het gras weg is gehaald. Uh, en er is en, uh, nog een variant waarbij ook nog een deel van de bodem weg is gehaald. En nog een deel waar nog meer bodem is weggehaald. Om gewoon te zien wat is die, dat effect van planten en de bovenste laag van je bodem. Is het alleen zuurstof dat zorgt voor afbraak van veen? Nee, het is niet alleen zuurstof. Um, eigenlijk is alles wat met veenafbraak te maken heeft is zijn redoxreacties. En dat betekent dat je het organische materiaal... Uh, levert uh, elektronen en uh, je hebt een oxidator nodig die dat opneemt. En zuurstof neemt, uh, is een hele sterke oxidator, dus die neemt uh, heel goed elektronen op... ...en daar komt de meeste energie bij vrij. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nitraat en sulfaat, dat kan ook, uh, of ijzer, dat kan ook uh, um, elektronen opnemen. En dat kan ook dat organische materiaal afbreken. Dus op het moment dat je veel nitraat in je bodem hebt... Uh, of sulfaat, dan krijg je alsnog dus, stel je die veenafbraak... Uh, ondanks dat je bijvoorbeeld geen uh, zuurstof hebt. En uh, dat is dan de anaerobe veenafbraak, wat we noemen. En dat weten we nu niet direct hoeveel dat is. Dus uh, dat is nog wel een uitdaging om te bepalen... Ja, hoeveel is anaerobe en hoeveel is aerobe uh, veenafbraak. Maar we meten wel redoxpotentiaal. En dat is eigenlijk een soort maat van hoe, uh, welke oxidator er in de bodem zit op welke diepte. Dus dat kan uh, wel uh, iets zeggen over waar er potentieel anaerobe veenafbraak plaatsvindt. Zijn deze uh, CO2-fluxkamers uh, nou het hart van
1: dit meetplot? Want ik zie veel meer. Ik zie stokjes uit uh, het uh, gras naar boven komen. Uh, ik zie kastjes. Ik zie meters van twee meter hoog.
6: Ja, we meten echt alles. <laughs> Ongeveer mogelijk is. Ja, dus naast dat je alles die... heeft met alles te alles maken. Alles heeft hè? met alles ja. te maken. Dus uiteindelijk je grondwaterstand uh, verander je met een maatregel. Dus die grondwaterstand wordt gemeten. Uh, uiteindelijk verandert de grondwaterstand je, uh, uh, je bodemvocht. Dus dat wordt ook gemeten. Uh, temperatuur is een hele belangrijke voor afbraak uh, van veen. En überhaupt van afbraak van organisch materiaal. Dus dat wordt gemeten. Uh, we zien daar... Uh, een kast staan dat iets hoger is. Dat logt de data van de extensometer. De extensometer zie je daarnaast staan. Dat is dat uh, grijze dingen op de grond. En dat is eigenlijk een, uh, simpel gezegd, een soort pin wat in de bodem gaat... met ankers te aan op verschillende diepten. En hij meet eigenlijk die beweging van de bodem op verschillende dieptes... Uh, meet hij heel uh, nauwkeurig over de tijd.
1: Ja. En waarom is dat belangrijk voor het meten van de uitstoot van broeikasgas?
6: Uh, uiteindelijk, uh, wat er op dit moment wordt gedaan, is dat bodemdalingmetingen zijn direct gerelateerd aan CO2-metingen. En daar is eigenlijk het beleid op gebaseerd. En wat we zien is dat bodemdaling is ook niet alleen maar afhankelijk van, uh, die het is van je veenoxidatie. Of ja, de bodemdaling zelf wel, maar de beweging varieert behoorlijk over tijd. En dat heeft dan weer te maken met je grondwaterstand als je... Een, hele hoge waterstand hebt, ja dan het veen is een soort spons en dat zet dan weer uit. Dus dan krijg je uh, dat dat je bodem weer omhoog gaat en als de waterstand weer lager gaat, dan uh, zakt hij weer. En dat kan 10 centimeter per jaar op en neer gaan zonder dat dat echt CO2 uh, emissie oplevert. Uh, dus dat die beweging wil je heel nauwkeurig weten om uiteindelijk dus dit lange termijn bodemdaling eruit te kunnen halen en ook die link dan weer te maken met je CO2 uh, uh, flux En als, als, als je die link goed kan leggen, dan kun je ook bodemdaden bijvoorbeeld gebruiken als, als proxy voor je CO2-flux. Uh, die paal die we hier zien, daar zie je een soort, uh, ja, ook een sensor op staan. Die meet temperatuur en luchtvochtigheid. Uh, je ziet een zwart uh, sensor nog iets daarvoor. Die meet uh, de straling die van boven komt en weer teruggekaatst wordt. Uh, er staat een regenmeter. Dat lijkt een beetje op een uh, grote beker die je daar ziet. Er wordt regen gemeten. Uh, en die
1: stokjes die hier uit de grond komen?
6: Ja, die stokjes die zitten op verschillende diepten in de bodem. Zit aan de onderkant zit een keramische cup, zoals dat heet. Um, en uh, dat zit verbonden aan een, een slangetje. En die komt boven uh, uit de grond. En uit dat slangetje daar kun je water uitzuigen. En, um, en dat is eigenlijk het water van de bodem. Dus op verschillende dieptes kun je dan uh, dat bodemwater eruit halen... en dan kun je zien wat is de samenstelling. Hoeveel nitraat zit erin? Hoeveel koolstof zit erin? En, um, en dat kan bijvoorbeeld ook iets zeggen over... Nou ja, bijvoorbeeld die drainagebuizen, die voeren bijvoorbeeld water weer aan... en zorgt dat voor een andere samenstelling van uh, nitraat in de bodem... en neemt dat koolstof mee en dat soort dingen.
1: Als je dit plot... Nu 100 meter verderop zet,
6: Ja. Krijg je dan andere metingen? Ja, dat weet ik niet. <laughs> nou, ja, het is natuurlijk... Je kiest een locatie. En dat we hebben wel natuurlijk gekeken... Is die samenstelling van die bodem... Uh, er zijn wel van tevoren boringen gedaan om te zien... Uh, is dit een juiste locatie of niet? Of je zit hier rare dingen in de bodem die we niet willen meten? Uh, dus... Um, maar je hebt altijd variaties. En we zorgen ook voor variatie. Om die te bepalen hebben we geen één kamer. Maar we hebben hier vijf kamers op een rij staan. Dus dat, daarmee wil je die variatie ook al een beetje wegnemen. En dat doen we met elk, alle sensoren. Zijn altijd in meervoud aanwezig. Uh, en daarnaast hebben we hier ook nog een EDICO-variant uh, toren staan. En die meet eigenlijk de flux van het hele perceel. Dus die vergelijking kan je dan ook nog maken. En zien, ja, dat was het eigenlijk wel. We hebben het goed gedaan Weten we, we het juist, hier. Ja.
1: Dus dit plot blijft waar het is. Dat gaan we niet verplaatsen. Het lijkt me wel een goed idee als we onszelf gaan verplaatsen. Want als we de, de, lucht, de lucht bekijken, <laughs> komt er een enorme bui aan.
6: Ja, goed. Laten we gaan.
1: Onderzoeker Merit van den Berg, gespecialiseerd in meten en analyseren van broeikasgasfluxen uit Venen. En ook bezig met het modelleren van de gemeten fluxen met het Pietlund VU-model. En daar hebben we het in aflevering 3
0: over. Dit is Studio Veenweide.
1: We meten niet alleen om meer te weten, maar ook omdat we verplicht zijn om jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen te rapporteren. En voor de emissies die uit het Veenweidegebied komen, doet Jan-Peter Lesje dat. Hartelijk welkom Jan-Peter. Ja, dankjewel. Jij bent werkzaam bij de werkgroep uh, LULUCF of LULUCF, en dat staat voor Land Use, Land Use Change and Forestry. Wat zeg jij zelf? LULUCF. Ik... Uh,
4: vaak vaak ja. houden we het kort op LULUCF Ja.
1: ja. Wat, wat is dit voor een uh, registratiewerkgroep?
4: Dat is een uh, werkgroep die is onderdeel van de emissieregistratie en die rapporteert de emissies uit landgebruik. En ja, dat vallen alle emissies eigenlijk onder die daar gerelateerd zijn. Emissies uit de bossen, emissies uit uh, ja, landbouwgebruik, uh, dus de, bomen, de, de bossen en de bodems, de veengronden. Ook bosbranden vallen eronder.
1: En aan wie rapporteren jullie dat?
4: In eerste instantie aan de Nationale Emissieregistratie, waar het onderdeel van is. En die verzamelt alle emissies uit Nederland en rapporteert dat als één nationale emissierapportage aan de UNFCCC. Voor de United Nations Convention on Climate Change. Dat is verplicht? Dat is verplicht, ja. Sinds wanneer? Al behoorlijk lang. Het precieze jaar weet ik niet, maar eigenlijk, je rapporteert emissies vanaf 1990. En ik denk uh, dat ze daar echt begonnen zijn eind jaren 90. Met ja, nu uh, en sinds kort het Parijsakkoord in 2015. Is, wordt dat vanaf 2021? Uh, is dat uiteindelijk voor de nieuwe klimaatdoelstellingen? Is dat leidend?
1: Ja. Jij bent erbij betrokken sinds 2008. En uh, vervolgens kreeg we dus in 2015 dat uh, Parijsakkoord, het Klimaatakkoord. Zie je verschil? in uh, aandacht.
4: Ja, klopt. Uh, in het begin was, ja, hing onze werkgroep er eigenlijk maar een beetje bij... en ging het toch vooral om de emissies uit de andere sectoren. Dus dan heb je het over energie, uh, industriële processen, landbouw, afval. En ja, landgebruik, dat telde eigenlijk niet echt mee. Het was ook niet een harde doelstelling uh, was ervoor. Maar met het Parijsakkoord is het belang van deze werkgroep... in het landgebruik veel groter geworden. Omdat het Parijsakkoord zegt van... Ja, je moet uiteindelijk naar netto nul emissies... En dat betekent dat je dus ook vastlegging moet hebben... want er zullen altijd nog wel emissies overblijven.
1: Maar het NOBV, waar deze podcastserie om draait... om broeikasgas uit veenweidegebieden, bestaat nog niet zo lang. We meten al wel wat langer, maar niet zo intensief als de laatste jaren. Waar waren dan die rapportages van jou op gebaseerd?
4: Ja, de huidige rapportage is nog steeds gebaseerd op een methode... zoals Jan van der Akker, die destijds heeft ontwikkeld op basis van lange termijn bodemdalingsmetingen. Uh, Daar hebben ze uit afgeleid hoe snel de bodemdaling is... en dan kun je eigenlijk terugrekenen hoeveel koolstof verloren is... en daarmee hoeveel CO2 uh, de atmosfeer in is gegaan. Op basis van relaties tussen bodem en de grondwaterstand... zijn kaarten gemaakt voor heel Nederland uh, wat die bodemdaling uh, is. En daaruit is een gemiddelde emissiefactor afgeleid voor veengronden... En die passen we toe voor heel Nederland.
1: Leg jij gewoon data over tafel of vertel je er een verhaal bij?
4: Ja, je, wat je doet is eigenlijk, je hebt een methode ontwikkeld. Daar zit eigenlijk één kant activiteitendata. Dus welke arealen hebben we het over, hoeveel veengronden en een emissiefactor. En die emissiefactor nou, die is dus beschreven in de, in de, uit het werk van Jan van der Akker. En wij leveren dan jaarlijks aan de getallen uh, wat de emissie is... Maar je levert ook een jaarlijkse beschrijving in, in de National Inventory Report over de achtergrond daar, daarmee. En tot nu toe is het eigenlijk een behoorlijk statisch verhaal. Omdat we heel veel effecten bijvoorbeeld van de grondwaterveranderingen, in grondwaterstanden niet meenemen. Omdat we de data ook nog niet van hebben. En dat is ook een ja, grote uitdaging voor ons. Om nu met het klimaatakkoord allerlei nieuwe maatregelen genomen gaan worden. Om die effecten daarvan ook in de emissieregistraties te krijgen. En daarvoor moeten we ook de methodiek gaan aanpassen. Ja.
1: Wordt dan het uitgangspunt van je verhaal ook anders dan voorheen?
4: Ja, het, het, omdat je nu toch een grote belang krijgt... om met een specifieke doelstelling voor uh, Veenweide... Uh, dat je dus die, die processen en die maatregelen... allemaal daar goed in meekrijgt. En dat was vroeger dus natuurlijk minder belangrijk. Dan ging het, heb je totaalbeeld een beetje correct... maar nu. Ook nu die doelstellingen verhoogd worden en er meer naar gekeken wordt... moet je natuurlijk preciezer gaan monitoren om die effecten mee te gaan uh, nemen.
1: Ja, zie je ook dat je eigenlijk voorheen veel meer het aan bodemdaling ophing... En, en nu veel directer aan de emissieuitstoot?
4: Ja, nou ja, dat, dat, dat is waar we naartoe moeten. Omdat je inderdaad niet één op één meer van die bodemdaling uit kan gaan. En, en ook maatregelen uh, die nu genomen worden, zoals uh, druktrainage. De vraag is, zien we dat voldoende in de bodemdaling terug? Of kun je dat toch beter uh, meten? Met de emissies van broeikasgassen. En ook als je naar andere ja, vormen van uh, landgebruik kijkt op die veengrond, bijvoorbeeld een paluricultuur, dan gaan ook uh, emissies van andere broeikasgassen, zoals methaan, meespelen. Dus dan kun je het niet alleen maar meer aan die bodemdaling ophangen.
1: Word je nu al afgerekend? Ik bedoel, wat, wat voor berichten krijg je terug op het moment dat jij uh, die data hebt aangeleverd? Word, word je, worden we er al op afgerekend?
4: We worden er formeel pas vanaf 2021 op afgerekend. Tot nu toe geldt nog het Kyoto-akkoord. Uh, en daarmee uh, wordt wel, is landgebruik zit daarin, maar eigenlijk alleen via de bossen. Dus veranderingen in koolstofvoorraad in bossen en ontbossing. Uh, Herbebossing wordt daarna gekeken. Maar landgebruik en emissies uit veengronden zit daar nog niet in. Met het Parijsakkoord is dat belangrijker geworden. Heeft de EU opgelegd hoe we daar vanaf 2021 dus over gaan rapporteren. En dan is er wel een doelstelling. En dat betekent netto geen extra emissies uit landgebruik... ten opzichte van de referentieperiode. En als je minder emissies krijgt, dus eigenlijk credits genereert... dan mag je daar tot een zekere hoogte ook mee compenseren in andere sectoren. Dus als wij de emissies uit... Veenweide bijvoorbeeld, of extra koolstofvastlegging in, in bossen kunnen genereren. Mag je dat compenseren voor emissies uit bijvoorbeeld land, uh, landbouw?
1: Hoe doen we het eigenlijk ten opzichte van andere landen?
4: Nou ja, als ik even qua. Uh... Ik weet niet of
1: je je collega's, je buitenlandse collega's wel eens spreekt. en zegt: kijk, 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 kijk. Ja. Wat wij, hoe wij het nu doen. dat je er dan een trots bij kan kijken of juist niet?
4: Nou ja, we zijn. in eerste instantie waren we een van de eerste landen. die een zogenaamde tier 2-emissiefactor gebruikt. Dus dus een, een emissiefactor gebaseerd op nationale data. Terwijl veel landen een tier 1-emissiefactor hadden. Dus eigenlijk gebaseerd op de. Ja, algemene literatuur. Je ziet nu dat in veel landen de grote programma's ook zijn opgestart. Een aantal, zoals in Engeland en uh, Duitsland, hebben ze grote programma's opgestart. Waar ze mee, uh, metingen hebben uitgevoerd de laatste jaren. En die zijn eigenlijk nu weer een stapje verder. En ja, we hopen natuurlijk met het NOWV daar weer uh, op voor te gaan. En, en daarmee onze methodiek natuurlijk ja, wat, wat beter weer te kunnen maken.
1: Ja, die hebben we ook hard nodig. Hè? Want de Europese Commissie heeft een stevige opgave neergelegd. De uh, emissie was steviger dan we hadden verwacht. Wat, wat betekent dat voor het meten en, en rapporteren?
4: Er is nu uh, discussie uh, om de ambitie te verhogen. Dus naar 55% reductie in 2030 al. Uh, in het klimaatakkoord zijn we op 49%. Dus er gaat een extra opgave komen. Het is nog onduidelijk hoe die verdeeld gaat worden over sectoren... en welke, ja, welke maatregelen genomen moeten gaan worden. Maar er is wel al sprake van ook dat ook landgebruik meer moet gaan doen. Mogelijk dat er naar een soort avolu sector... dus waar landbouw en landgebruik samen bekeken wordt... en dat die richting klimaatneutraal moeten gaan... Wat betekent dus dat de druk op maatregelen in het, ook in veen Weidegebied groter zal worden. En daarmee, als het belang groter wordt, moet je dat ook goed kunnen monitoren. En, en dus het belang van die, die monitoring en programma's als NOBV daarmee belangrijker wordt.
1: En je moet het zorgvuldig kunnen rapporteren. Het is heel erg belangrijk rapporteren. Is het saai?
4: In eerste instantie <lacht> dacht ik wel hoor. Beetje, toen ik begon aan deze werkgroep, ja, een beetje saai. Maar uiteindelijk, als je ziet hoeveel er nu de laatste jaren speelt... en daarmee krijg je, je zit wel omdat je weet wat er vanuit de EU allemaal aan beleid aankomt en welke regels je moet voldoen. En dat nu te vertalen van ook naar de praktijk toe. En ook bedrijven die hiermee aan de slag willen gaan, krijgen alleen carbon credit systemen. Je hebt valuta voor Veen, is ook een programma die een soort vrijwillige carbon credits genereert. Die discussies, dat is natuurlijk heel interessant. En, en het belang van deze sector is daarmee veel groter geworden. En de, en de aandacht, en dat, ja, dat merken we ook wel in de hoeveelheid werk
1: nou, wat leuk dat je dan even tijd hebt genomen om hier aan onze list tot de tafel daar wat over te vertellen. En wat ook leuk is om te melden is, als je meer wil weten over dat rapporteren, Jan-Peter Lesje zal ook een verdiepingscollege geven. Dat is in onze serie de studio van wijde de verdieping. Dan ga je nog wat dieper op deze stof in. Voor nu hartelijk dank, Jan-Peter. Ja, graag gedaan. Dit was de eerste aflevering van Studio Veenweide. Aflevering die ging over meten. In aflevering 2 nemen we de M van Mechanisme onder de loep. Wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in die bodem? Gilles Erkers van Deltares gaat ons het mechanistisch begrip uitleggen. En we gaan op stap in Langeweide en Utrecht, waar onderzoeker-hoogleraar Marit Hefting ons laat kennismaken met het onderzoek in het veld en in het laboratorium. De prachtige wonderenwereld van de micro-organismen komt dan aan bod. Ik groet u vanuit het prachtige veenweidegebied in Zegveld.